0: Hola, hola, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde se encuentren. ¿Cómo están todos? La verdad me da mucho gusto eh, volverlos, volverles a hablar, me da mucho gusto volverles a compartir historias. Pero antes que nada me gustaría que todos, eh, sin excepción, Eh, Hagan una acotación, si es que ya apagaron las luces que no han estado ocupando o si ya colocaron botellitas en el tanque de agua de su baño y todo esto para la protección de nuestro medio ambiente, ya saben que últimamente las cosas han estado muy fuertes y no están también como para que sigamos gastando energía en algo que no estemos ocupando, por ejemplo. Ahorremos agua, ahorremos lo más que se pueda, hay ya sitios donde ya no llega el agua hoy por hoy y también eh, si pueden eh, borrar los correos que no son deseados o correos que ya ustedes no utilicen para la mejora de nuestra capa de ozono y de las emisiones de CO2, ¿vale?, Bueno, y hoy les voy a contar esta historia que se llama hallazgo arqueológico Viene igual en el libro con los pelos de punta de Federico Parra Y la la colección es Pueblos Fantasma Ojalá y ustedes puedan conseguirlo, la verdad es un libro muy muy bonito Y bueno, antes que nada, como les digo, cuiden al planeta faltaba una semana para terminar los días de escuela. Para mí se cerraba un ciclo y estaba seguro que todo cuanto viniera a mi vida sería nuevo. Por fin se acababa la primera educación, la primaria, quien lo dijera? Cinco días y yo estaría fuera del sexto año con un promedio bueno y muchas ganas de vivir cosas diferentes. Tener la sensación de ser grande, pero a la vez seguir con mis cosas, porque eso sí, hay muchas cosas de niño que me siguen gustando. Bueno, como les decía, faltaban cinco días para terminar el año escolar y seis para reunirme con mi padre en un pequeño poblado cerca de Mérida, en Yucatán. Mi padre habló con mi mamá para ponerse de acuerdo, ya que por primera vez viajaría solo. Sí, solo como un adulto y temeroso como un niño. Lo pactado entre ellos fue que no podía irme en camión, pues era muy arriesgado por los días de viaje que se hacen. En el transcurso de la semana, mi mamá pidió informes en las aerolíneas y por fin logró que me aceptaran solo. El viernes, después de la entrega de diplomas y la fiesta escolar, a la que como se imaginarán mi papá no pudo asistir, nos fuimos a casa... Él me habló y me felicitó. Me dijo que en Mérida me haría una fiesta con todos sus colegas arqueólogos o que si lo prefería, me llevaría por toda la ruta maya. Por supuesto que preferí la ruta maya y no una fiesta con señores aburridos. El sábado me llevó mi mamá al aeropuerto y apenas me estaba emocionando por el avión cuando nos dijeron que ya habíamos llegado. Una aeromosa se encargó de llevarme hasta una sala de espera y ahí encontré a mi padre. Hola, ¿cómo estás, hijo? Has crecido mucho en estos tres meses que no te he visto. Y a ti te ha crecido mucho la barba. Los dos nos reímos y nos encaminamos directo hasta el jeep. Un domingo, partimos hacia la ruta maya, y es aquí donde comienza el terrible relato que ahora mismo me dispongo a contarles. Mi padre, como un buen arqueólogo y conocedor de toda la cultura maya, Hizo un itinerario que me permitiera a mí conocer tantas maravillas de esa tierra y a él realizar algunos trabajos que tenía pendientes. Nuestro primer viaje duraría algo así como dos semanas, pues teníamos planeado llegar hasta Guatemala. Fue muy interesante ver ruinas arqueológicas, infinidad de caminos y ciudades semidestruidas por el paso del tiempo y la vegetación. Cuando llegaba la noche... Nos encontrara donde nos encontrara. Mi papá sacaba la casa de campaña que es enorme y muy acogedora, además de segura. Nos acomodábamos a descansar. Mi padre hacía anotaciones y luego platicábamos por un largo rato. Una noche, cuando ya habíamos terminado incluso de platicar y estábamos a punto de quedar dormidos, mi papá se levantó y salió de la casa. Yo enseguida fui tras de él. ¿Qué pasa? Le pregunté. No sé, me pareció oír ruidos. Debió ser un animal, entremos a la casa. Era un ruido de tambores, pero quizá me los imaginé, porque además me parecía la música que una vez un colega interpretó y dijo que desde el año 1300 no se interpreta. En fin, vamos a dormir. Nos recostamos y vi a mi padre muy pensativo, como si él mismo no estuviera convencido de que se lo imaginó. Y efectivamente, no fueron imaginaciones de él. Escuchamos el ruido de unos tambores, que cada vez se oían con más claridad. Luego, me puso la carne de gallina oír entre la música unos gritos, como de festejo, pero tan chillones que me lastimaban el oído. Mi padre tiene una cara de estupefacción y a la vez de valiente. De inmediato se levantó y los dos salimos de la casa a ver qué era lo que sucedía y quiénes eran las personas que tocaban esa música tan rara. Caminamos por una vereda y así dormimos con los rastros de lo que seguramente fue un pueblo maya. Quizá un lugar no muy importante pues parecía un ranchito. No había pirámides y tampoco monumentales, casas de piedra ni monolitos. Lo que nuestros ojos vieron fue un grupo de gente en lo que seguramente era el centro del pueblo, entonando diferentes cantos. De pronto, alguien nos tomó de los hombros. Hablaba en maya y aunque mi padre es un experto de esa lengua, no les entendía muy bien. Después me dijo mi papá que pensó que se trataba de alguna de las ramas del maya, pero fue para él algo muy impresionante, según dijo oír palabras muertas, es decir, palabras que ya no se utilizan en ninguna forma del maya. Bueno, cuando nos tomaron por los hombros, nos condujeron hasta el centro del pueblo. Mi padre se dio cuenta que estaba llevando a cabo un ritual muy antiguo, Pidió hablar con el jefe y nadie le hizo caso. Se estaba preparando a una chica, a una mujer muy jovencita para sacrificarla a los dioses. Se amordazaría para tirarla en un cenote. Pero eso es ilegal, les decía mi padre. Ya no es posible llevar a cabo dicho ritual. Mi padre pensó que eran un grupo de mayas que habían quedado aislados del resto del mundo. Incluso no se había enterado siquiera que había llegado los españoles y por tanto seguían llevando a cabo su vida como hace cientos de años atrás. Para mi padre sería todo un hallazgo arqueológico. Nuestra sorpresa fue mayor cuando mi padre interpretó las palabras de uno de los hombres que seguramente ostentaba el cargo de sacerdote nos sacrificarían a nosotros también estábamos amarrados y pronto vimos cómo la joven soltaba alaridos de terror al ser lanzada a una especie de largo pequeño que llaman cenote y en cuanto se dirigieron a nosotros mi padre comenzó a hablar en maya según me dijo después les habló de los dioses y les dijo que él era un enviado que si lo sacrificaban a él o a mí serían castigados con toda la furia Los hombres, las mujeres, ancianos y niños que participaban de ese ritual se fueron corriendo. Como la que habíamos transitado, se fueron por una vereda. Se fueron y no supimos por qué caímos desmayados hasta el día siguiente. No pudo haber sido un sueño porque permanecimos amarrados en el momento que despertamos. Mi padre, con ese aire de seguridad que lo caracteriza, me pidió que tuviera calma, pues yo empecé por primera vez desde la noche anterior a emitir sonidos con mi voz. Yo había estado mudo de miedo, y en ese momento comencé a gritar y a llorar. Tranquilo, hijo, hemos salido de esta, no te preocupes más. Pero, ¿qué pasó? No lo sé, pero debe tener una explicación lógica. Como pudimos nos desamarramos, y cerca de las 8 de la mañana, cuando estábamos por tomar algo de desayuno, vimos una parvada de guacamayas azules que se posó en el lugar donde la noche anterior se llevaba a cabo el ritual, cosa que además era muy hermosa. Nos dimos cuenta que en el lugar ya no habían las viejas casas derrumbándose de la noche anterior. No había ningún rastro de que allí hubiera habido alguna vez un pueblo y, mucho menos, un lugar con agua. Mi padre, científico al fin, sacó sus instrumentos y con un aparato midió exactamente en el lugar donde vimos sacrificar a una la joven. Y esa fue la forma en que mi papá realizó uno de los hallazgos arqueológicos más importantes al encontrar muchas piezas de la época clásica de los mayas. Del pueblo en ruinas nunca supimos nada. De aquella noche no hemos encontrado la explicación, pero mi papá dice que quizá eso forme parte del gran misterio que es la civilización maya. Y bueno, ¿qué tal? ¿Les gustó? La verdad es que ya saben que a mí todos estos cuentecillos me gustan mucho. Y pues quiero enviarles un saludo, un saludo muy grande a aquellas personas que me siguen mandando mensajes. Muchas gracias, la verdad es que sí los leo. Y claro que eh, estén pendientes para los nuevos temas que se vienen. Gracias a sus comentarios he estado investigando más y díganme, síganme contando qué es lo que quieren que investigue para que les cuente en este podcast. Y bueno, ya saben, cuídense mucho, duerman bien y que no tengan parálisis del sueño. Hasta pronto.